0: The Meetings Nation es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo Let's build a community
1: Bienvenidos al podcast de The Meetings Nation Soy Pedro López Chantel, organizador profesional de congresos, convenciones y eventos director de Hit Meeting Planner en México y cofundador de The Meetings Nation. Hoy vamos a hablar de ser empresario en la industria de los eventos y de las reuniones. En este, en este podcast, todos, absolutamente todos los actores de la industria de reuniones y eventos tienen un espacio, un espacio para compartir y escuchar de voz de los que se dedican a esta apasionante industria, esta industria de reuniones sobre su trayectoria, proyectos, sobre el futuro, entre muchas otras cosas. Hola, ¿cómo
0: están? De nuevo los saluda de este lado, David Hidalgo, eh, me presento para quienes no, no tengo el gusto de conocer. Eh, soy actualmente director de IBT Americas y cofundador de The Meeting Nation, este proyecto de comunidad digital en el que estamos trabajando, construyendo una industria más, más fuerte. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, un profesional líder en América Latina de la industria de reuniones y un referente de la industria mexicana eh, también.
1: Bienvenido, Rafa. Hoy tenemos el honor de, de que nos acompañe. Él es chairman de World Meeting Forum. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en el turismo de reuniones. Está certificado en el CEM Certified Exhibition Management, otorgado por la IAE, y también cuenta con la certificación COE de la Organización de Exposiciones, otorgada por el ESAI, y la UP, la Universidad Panamericana y Amprofec. Él fue galardo, galardonado con el Panzer Award 2015, otorgado por el SIC, que, que era el Convention Industry Council, y ahora es el Event Industry Council. Es reconocido como una de las 100 personas más influyentes en la industria de eventos, según Eventex, y en 2020 fue reconocido por Meetings Professional International, MPI Capítulo México, con el premio GEL, líder por excelencia. Es fundador de la World Meetings Forum Foundation, la cual busca la inclusión de personas con discapacidad en la industria de eventos. También fue expresidente de PSMA, Capítulo México, de ICA, Comité México y de Amprofec. Ha colaborado como primer eh, VP de COCAL y es board member de MPI Capítulo México. Es un honor que nos acompañes, Rafa. Gracias por acompañarnos.
2: Al contrario, muchas gracias eh, por este espacio
1: y qué gusto saludarlos a, a los dos. Gracias, Rafa. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? ¿Cómo, cómo ha sido tu trayectoria? ¿Qué, ¿Qué has tenido que construir y qué barreras has tenido que romper para llegar a este punto de tu carrera?
2: Eh, pues bueno, en los más de 20 años que llevo, pues obviamente pues el tema de toda esta industria ha sido pues el involucramiento, el conocimiento, el, el, pues obviamente el aprendizaje, y sobre todo, pues no, no bajar la guardia, porque cuando yo empecé, me acuerdo de las anécdotas que mucha gente telefónicamente escuchaba mi voz y pensaban que yo era una persona de 50 años. ¿no? Entonces oían, este, ay, pues, este, me pidió cita este, un señor Rafael Hernández, pues, cuando yo me aparecía en las citas hace 20 años, salían y venían un chavo y decían, bueno, tu papá no vino o tu jefe no vino, ¿qué pasó? Y no, será yo. Entonces, pues obviamente a mí me tocó empezar en las expos, yo empecé más del lado de las exposiciones, quien me dio cabida y una, y un, una buena oportunidad en este negocio fue la industria de exposiciones, por eso eh, mi primera presidencia en una asociación fue Amprofec, y todo mi relacionamiento estuvo muy involucrado con, con las expos, ¿no? De ahí ya me empecé a involucrar más en congresos, convenciones, eventos, los corporativos incentivos, y ya de ahí empecé a abrir más el, el abanico de conocimiento, lo que siempre decimos de, de vacilada, la nomenclatura de las certificaciones y de las asociaciones, que si eres CMP, CIM, IAE, M &M, este Milky Way, ¿no? Pues este,
1: Tenemos que practicar tres veces para no cometer errores para la hora de, de leerlas.
2: Exacto, entonces entre certificaciones, luego oye que la Amprofec, la MPI IAE, PCM, ICA y, Andoc, Andem, o sea cuando le hablas, creo que a todos nos pasa cuando le hablas a un familiar, un amigo que no es de la industria, que a qué te dedicas híjole, pues, te, te, te empiezan a poner cara de ya, no estás vacilando ¿no? o sea, es que fíjate que fui a un evento de IAE y luego fui al MPI y luego voy a ir al PCM y luego voy a, ir a te dicen, ah, ok, pues sí, está padrísimo, gracias, este, lo único que... Y la interpretación inmediata es, no, lo único que vemos es que viajas mucho, ¿no? Y que te la pasas muy bien. ¿Qué digo? Yo siempre les digo, pues, claro que me la paso bien, pues, me encanta esta industria, eh, pero bueno, pues es, es un poco como los inicios de ahí, pues mi involucramiento en varias asociaciones, he tenido la oportunidad de construir muy buenas amistades, muy buenas este, colegas en México, en América Latina, y bueno, hoy creo que también a nivel internacional... Eh, me ha dado la oportunidad de, de poder dejar sentado varias amistades por, por varios lados. Y, este, y pues bueno, pues es, es básicamente mi, mi incursión empezó a través de un portal, este es el albur que, que, que nace hace, el año pasado, yo empecé haciendo expos virtuales hace más de 20 años, eh, yo vendía expos virtuales a, a los organizadores de expos que en ese entonces, hace 20 años, decían, oye, pues es una amenaza, ¿no? O sea, este parte viene a a querer desaparecer las exposiciones presenciales, porque hacíamos, nuestra página era megaexpoweb.com y éramos el centro de exposiciones más grande del mundo porque tenías tu exposición los 365 días del año. Entonces todos me decían, no, espérate, a ver, este... Y desde entonces, que yo me acuerdo, se privilegiaba mucho esta frase de que el face to face era lo más importante. Entonces, a mí esos son mis inicios de ahí pues obviamente me ha involucrado en muchas cosas, con muchas muchos proyectos, con nuestras propias plataformas y pues obviamente con interacción con, con mucha gente que obviamente pues sí tengo que agradecerles a todos los que me han dado la oportunidad porque pues lo que hemos logrado construir en estos tiempos pues ha sido también no nada más por el esfuerzo que hace uno sino porque también hay mucha gente que te, que te ayuda que te apoya y demás
0: Oye Rafa, y en ese tenor digo, creo que eh, otros tres, ahora que hablamos, son, somos exactamente la misma generación. Compartimos casi casi el, el, el mismo año de nacimiento, quizá. Eh, ¿qué, ¿Qué hubieras hecho mejor? ¿Sobre qué caminos te hubiera gustado caminar antes de, de, de tomar el camino que tomaste? ¿Y qué cosas no hubieras hecho en ese tiempo? Es decir, que a pesar de que seguramente aprendiste de, de tus errores, como todos lo, lo hacemos, eh, ¿Qué errores no te hubiera gustado cometer o, o, o qué no te hubiera gustado eh, vivir para componer, digamos, esa historia que, que todos, que al final sirve para traernos hasta aquí? Claro,
2: este, como bien dices, somos la generación matute, arriba de los ochentas. <risa> este, eh, pues mira, digo... Híjole, es una pregunta creo que siempre retadora porque hasta en el ámbito personal y en el ámbito profesional siempre decir por dónde pasaste, dónde crees que la regaste y dónde crees que podrías haber cambiado algo, pues es, es, es retador, ¿no? Este, errores claro que siempre hay y yo creo que pues como seres humanos y como personas humanas en una industria muy humana, la industria de los eventos y la industria turística creo que es una de las industrias más humanas, más hospitalarias. Eh, pero mira, yo creo que en mi forma de ser, mis errores están muy involucrados a que le quiero entrar siempre a muchas cosas. Este, eh, siempre, siempre me entusiasman los proyectos, siempre estoy con los oídos abiertos, siempre trato de ver qué se puede mejorar de muchas cosas. Y a lo mejor, por ejemplo, cuando fue mi primer presidencia en a lo mejor todavía era un poco joven para asumir una responsabilidad de un, de un tema de liderar un gremio, una industria, pese a que ya tenía yo mucho conocimiento y ya había pasado por varias eh, mesas directivas, la situación y todo, creo que todo el mundo lo sabemos, cuando, cuando tienes tú una muy buena relación, mi caso particular, como les decía, mi involucramiento en la industria de exposiciones, aparte como ser, como nací siendo medio, nací siendo prensa, nací siendo comunicación, pues te involucras con todos los actores, recintos, proveedores, destinos, etc. Entonces tienes como que una muy buena visión de una industria, eh, pero cuando ya llegas a ser presidente, claro que las críticas empiezan a llegar, ¿no? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Empieza alguien a decirte, oye, es que el de al lado me vio feo, resuélvelo, oye, es que los de, como siempre, no, todo está centralizado, todo está siempre en la Ciudad de México, la República nunca la toman en cuenta, muchas cosas. En mi caso, mi visión, Tuvo que ver mucho con lo internacional, internacionalizamos mucho la, la asociación. Eh, medía la tarea de, 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 de estar presente y de vincular mucho a la asociación. Pero, por supuesto, los celos y a veces hasta las envidias de mucha gente pues te llevaba a la crítica, ¿no? Y la crítica es, ah, no, pues este está gastando el dinero, ah, no, este está viajando mucho, cuando ni siquiera sabían cómo lo hacías. Porque esto, cualquier presidente de una asociación lo sabe, te cuesta dinero propio o sea estás estás de entrada de voluntario estás de entrada dedicando tiempo tuyo a, un, a una creencia a un gremio y aparte pues le tienes que sacar de la bolsa no entonces errores míos fueron ser tan tan entusiasta en muchas cosas pero pero confiar mucho en muchas personas que a la mera hora pues no fue tan fácil eh, la misma industria te, te castiga porque toman conclusiones propias cuando ni siquiera saben qué, ¿no? o sea, ni siquiera se toman el tiempo de investigar. Y eh, yo hubiera corregido en ese tiempo pues una forma mucho más eh, sobria de hacer las cosas porque evidentemente a mí me tocó hacer dos congresos de profe que fueron exitosísimos, eh, cambiamos la forma de hacer de los congresos, le metimos más contenido, le metimos más sponsors, le metimos un componente más internacional, y que creo que la industria lo, lo evidenció. Pero eso, como todo, queda en el pasado, ¿no? Y van pasando cosas, y entonces la gente no se acuerda de lo que haces bien, se acuerda de lo que haces mal, eh, y eso pues, es un castigo muy duro, ¿no? Con eso, pues, obviamente, aprendí muchas cosas, y cuando me invitaron al proyecto de PCMA, este, Eric Álvarez, que si nos estás viendo, Eric, este, otra vez, gracias por esa, esa forma de convencimiento, porque él le decía Eric, no, yo ahorita no, estoy concentrado en mis proyectos. No, Rafa, por favor, no. Pero bueno, creo que en PCMA se hizo un gran trabajo, muchos de los aprendizajes quedaron ahí reflejados, ¿no? No dejé de hacer lo que hago muy bien, que es la, la, la relación, el relacionamiento y la internacionalización. Eh, y bueno, pues ahí yo creo que se, se evidenciaron esos aprendizajes. este como dicen, no puedes rezarte el pasado a corregir, pero creo que sí en el presente y hacia el futuro, pues aplicas esos sí. aprendizajes, ¿no?
0: Pero, pues pero, pero creo que muy, muy válido y siempre muy valorable el, el hablar incluso de los errores como un aprendizaje, ¿no? Y, y tener esa oportunidad de, de, de redimirse, yo siempre... Eh, Entrado, cuando entro a debates digo que todo, hasta el peor criminal, tiene una, una oportunidad de redimirse, ¿no? Y, y, y no estoy hablando ni de religión, ni de catolicismo, ni de nada, sino que simplemente creo que todas las personas tenemos la oportunidad de decir disculpen, disculpe usted, no era mi intención, sí, reconozco que me equivoqué, pero también esto aprendí, y a, y a esto estoy dispuesto a, a, a hacer y a incluso a pagar en caso de que mi error eh, así lo merite, ¿no? Entonces... Válido, Rafa. La verdad Oye. es que un aplauso, porque aceptarlo y, y, y decirlo públicamente habla, habla muy bien
1: de ti. Sin duda. Y además, pues, todas estas etapas de, digamos, como de aprendizaje, de inmadurez profesional, ¿no? Que todos pasamos en algún momento de nuestra vida. Y hacer este zoom out, Rafa, de decir, debía haber visto las cosas a lo mejor con, con mayor serenidad, ¿no? Porque evidentemente, cuando tú eres un líder de cualquier gremio, de cualquier espacio pues siempre remas contracorriente, hay que hacer mucho estómago, no, hay que convencer a la gente de tu visión, y a veces uno, pues también la juventud, el entusiasmo y todo, son barreras que uno no las ve hasta después de años, y la verdad que me parece muy valioso ese mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones. Y entrando un poco en el tema de tu empresa, Rafa, quisiera preguntarte, ¿por qué no nos platicas un poco de, del ecosistema que has construido, de tu empresa, cómo cómo? cómo cómo lo has construido y qué haces, en particular de World Meetings Forum, pero sé además que tú tienes un ecosistema muy diverso y que has incursionado en distintos eh, sectores del turismo de reuniones. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Sí, gracias. Este, pues sí, nosotros hoy nos, nos denominamos Grupo Latinoamérica Meetings, eh, 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 lo hemos definido así, porque hemos tenido ya bastantes años involucrados en México y en América Latina, o México, América Latina y el Caribe, ¿no? Este, y estamos divididos en tres unidades principalmente, ¿no? La primera es Latin America Meetings, que es la, la fusión, en su momento nacimos como Mega Expo, que era un directorio de exposiciones que seguimos haciendo, eh, luego hicimos una revista que nació siendo Más Expos, luego de Más Expos se convirtió en Más Expos, Congresos y Convenciones, y al final, cuando abrimos la revista en, en Colombia y en Centroamérica, como LM la Colombia y LM Centroamérica, terminamos de fusionar todo, lo metimos a la licuadora y nació LM Latin America Meetings como una publicación y una plataforma de contenidos para América Latina, México, América Latina y el Caribe. Eh, llevamos ya, este, estamos en el próximo edición, julio-agosto, por cumplir la revista número 100 de, de edición. Eh, y Latin America Meetings es un tema de contenidos, contenidos impresos, contenidos digitales, contenidos eh, de video. Nosotros, como les decía, nacimos siendo portal de expos virtuales, entonces desde hace 20 años nunca hemos dejado de estar presente con páginas web, con redes sociales, con comunicación. ¿no? Eh, en, en esa unidad están las marcas Latin America Meeting, está una publicación para el segmento de eventos de lujo que se llama Unique, The Only Way to Meet. Tenemos publicaciones este, especiales que se llama Meeting, son coberturas dedicadas a destinos y demás. Eh, tenemos ahora recientemente un producto que se llama La Semana de, que es una, una plataforma de videos para cobertura de, de hoteles, destinos, recintos. Eh, lanzamos la aplicación, tenemos Latinoamérica Meetings, la App, que está también disponible en, en Android y en, en, para Apple. Y bueno, eso es Latinoamérica Meetings, se define como una unidad de generación de contenidos a través de medios impresos, digitales y demás, ¿no? Eh, tenemos la otra unidad que es World Meetings Forum, que tiene nueve años de existir, es, un, es una plataforma también de generación de negocios, que originalmente nació siendo una plataforma de contenido, o sea, era la, la apuesta de World Meetings Forum originalmente fue puros speakers, teníamos tres días, los tres días cada día teníamos siete speakers, presidentes de asociaciones internacionales primordialmente y lo que buscábamos es que estuviera una industria mucho más capacitada y profundizada, no pero de ahí nos tuvimos que desdoblar a meter un componente de citas de negocio en la cual ya invitas a compradores calificados y hacemos todo un tema de, de citas de negocio, no entonces tienes contenido, tienes citas de negocio, tienes eh, networking y pues eh, al día de hoy, en los nueve años que ha cumplido World Meetings Forum, se ha desdoblado en tener el foro grande y ha tenido ahora summits, que los hemos hecho en Costa Rica, en República Dominicana, acabamos de tener uno en Culiacán y también ahora tenemos una plataforma que se llama World Meetings Forum Connections, que es también un formato un poco más pequeño, tuvimos ahora uno en Tampico y pues estamos con una agenda 2021 eh, muy, muy involucrada en esto, ¿no? En la época de pandemia se lanzó World Meetings Forum Light Talks, que fue toda la plataforma de contenidos, conversaciones y contenido para la parte digital. Y tuvimos la oportunidad de lanzar World Meetings Forum Interaction Edition, que también es la forma en la que hacemos un World Meetings Forum de citas de negocio, pero pues en una forma digital, ¿no? que también tuvimos uno para República Checa y hemos estado trabajando con muchos destinos, eh, nacional e internacional. Es, eso es World Meetings Forum, este... Eh, y Esa pues ese, ese es, ese es como nuestra unidad que le llamamos Live Events, ¿no? o sea, todo lo que tenía que ver con presencial. Y la tercera, ¿eh? la tercera pieza que tenemos es la World Meetings Forum Foundation, es una, eh, es una asociación, es una fundación eh, sin fines de lucro, que su objetivo es la inclusión de personas con discapacidad en la industria de eventos, desde hace tres años, trabajamos muy de cerca con todos los organizadores de eventos, congresos, convenciones, exposiciones, para que en sus eventos contraten personas con discapacidad porque a nivel mundial eh, la mayor discriminación que hay es la laboral y en especial la laboral con personas con discapacidad. Entonces, en, en, en un caso particular, obviamente mucha gente que me conoce sabe mi, mi, mi tema, tengo yo un hijo con, con síndrome de Down y por supuesto fue una de las grandes provocaciones de yo poder involucrarme en una causa social de este nivel porque lo que mi esposa y yo queríamos es dejar un mejor mundo obviamente para nuestro hijo, pero también nos dimos cuenta que no puedes dejar un mejor mundo para tu hijo si no ayudas a que el mundo cambie y al, que, al, al mundo sea eh, más incluyente. ¿no? Pues, a, eh, nos dimos cuenta que tú le puedes dejar a una persona recursos económicos y demás, pero si una persona, o sea, mi hijo, no puede salir a una sociedad incluyente, no puede ir al súper porque no hay inclusión, pues obviamente pues, la carrera la tienes perdida. ¿no? Entonces, esta fue la razón de, de constituir una, una, una fundación, un compromiso eh, pues es un tema que también te, te involucras, en lo, mi, mi esposa se ha capacitado muchísimo con diferentes cursos, con todo el tema, no nada más de la materia de inclusión, sino administración de fundaciones, o sea, lo estamos haciendo bien, o sea, ser una donataria constituida legalmente implica muchas responsabilidades, porque, porque también te das cuenta que puede, puede prestarse a malas interpretaciones. ¿no? Entonces, estas son las tres piezas que hoy nos conforma como Grupo Latinoamérica Meetings, eh, y pues con cada una inter interactuamos, obviamente la fundación, aparte de que ya la contratan muchos organizadores, también siempre está presente en los World Meetings Forum y en cualquier evento que haga Latinoamérica Meetings, y pues eso es hoy lo que,
1: lo que me toca a mí este, liderar, ¿no?
2: Muy interesante ¿Sale? el
1: sistema que has construido, Rafa, felicidades, la verdad. Y yo sé, de primera mano, porque he tenido la oportunidad de estar en, en tus eventos, ¿no? La calidad de los mismos. Y, el, y, y también me parece que pues, tienes una perspectiva visionaria en términos de cómo vas eh, cimentando ¿no? y vas construyendo buena parte de lo que sucede en el turismo de reuniones, como dices, en, en la región, y seguramente ejemplo como para todo el mundo. Ibas a preguntar algo, David, perdón, te interrumpí.
0: oh no, no, dudas que nacen a partir de, de escuchar a Rafa. Como sabemos, es, es difícil ocupar, por ejemplo, tú ya lo mencionaste cuando representas a un gremio, cuando representas a una industria a, al frente, en su presidencia, en el port, eh, porque finalmente la industria está buscando caminos y soluciones y en muchas ocasiones pues, necesitan el acompañamiento de autoridades. Eso pasa en México y pasa prácticamente a nivel global, pero se acentúa creo que en México, América Latina. Eh, de pronto ese, esa relación no tan profunda entre autoridades, e industria, ¿no? Y, y, y sabemos, particularmente ahora, durante la pandemia, eh, que se ha acentuado esa distancia entre el mundo de las empresas y, y el mundo de la política, ¿no? Eh, ¿Dónde está el balance? Porque tú, tú finalmente puedes estar con un pie dentro de una asociación, es decir, tienes que asumir el rol cara de defensa y de, y de, y de kamikaze a veces, para abrirle paso a todo un gremio, ¿no? Por otro lado, tienes un pie en el mundo editorial y, y sabemos que en el mundo editorial es un mundo complejo, es un mundo difícil porque en ocasiones no es tan rentable. Creo que todo, todos los, los que se dedican a los medios saben que es un medio difícil porque eventualmente no es el negocio más lucrativo que se puede tener dentro de la industria, ¿no?
1: Más amor al arte, ¿no?
0: Exactamente, hay mucho amor al arte de cuando estás del lado editorial. Digo, No estoy diciendo que no se puede vivir de eso, pero finalmente dentro de los diferentes componentes de la industria, quizá es el menos o uno de los menos lucrativos, ¿no? Hay que tener mucha vocación para, para dedicarte al mundo editorial. Y por otro lado, también tienes un pie en el ámbito comercial, desarrollando proyectos como World Meeting Forum, en donde pues finalmente muchos de tus aliados son tus clientes, ¿no? Y muchos, de, y muchos de los destinos son tus clientes. ¿Dónde está el balance? Porque finalmente algunos intereses chocan con otros, por ejemplo, estar al frente de un evento comercial y al mismo tiempo al frente de una industria es compatible, pero de pronto estar del lado editorial reportando situaciones que a lo mejor no son tan amables que se sepan o que se comuniquen, eh, y, y al su vez también son clientes, entonces... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer que todo esto funcione en un ecosistema eh, de negocio y en un ecosistema de, de cara hacia una industria?
2: Es, es, una, es una pregunta muy retadora porque creo que lo estás diciendo muy elegante, ¿no? Pero sí, o sea, claro, eh, al, al nacer un editorial y una generación de contenidos, te das cuenta que, y nosotros, así como desde el momento uno y con quienes me he rodeado en mis equipos de trabajo, siempre les he dicho que tenemos que ser un, una eh, editorial constructiva, ¿no? O sea, tenemos que siempre tratar de buscar la aportación en la creencia propia, ¿no? O sea, que sean contenidos plurales que, que sirvan, ¿no? Sabemos todos que nuestra industria de reuniones y la industria turística quizás es de las menos... Es una prensa muy noble, es una prensa no tan atacante, no, no, es, no, no es periodismo amarillo, no puede sacar la nota roja de ya vieron esto, ¿no? Digo, pese a que hoy algunos liderazgos de, nuestro, de nuestros gobiernos no están en la admiración de nadie, o sea, nuestra industria turística está totalmente a, a, a la deriva, ¿no? Pero, pero hemos sabido, y lo sabe todo el mundo, que sabemos ser muy cordiales, ¿no? Muy corteses, y pues tratas de ser más propositivo en el contenido, y, y no te puedes lanzar una crítica, porque claro, todo el mundo lo sabe, y yo te voy a decirlo, pues hay repercusiones, no si a alguien no le pareció una nota, un contenido, te dice, bueno, o sea, no, te, no hay pauta, o no hay nada, o te veto y demás, ¿no?
1: no y, y en este y... estilo editorial, Rafa, perdón, en este estilo, digamos, editorial, de ser como, en un, de, de ser constructivista, ¿no? De decir, oye, queremos dar una aportación y no tener este sentido de crítica, pues también estás definiendo ya una línea editorial, ¿no?, que está claramente decidida, no es que digamos que evites los temas, sino más bien no son parte de una línea editorial, ¿no?
2: Sí, o sea, tienes que buscar ese balance porque, eh, pues obviamente, digo, hay, hay, todo el mundo quiere que hables bien de él, todo mundo quiere que todo esté muy bonito, ¿no?, este, por supuesto, la, la, la naturaleza del contenido editorial, el periodista y el periodismo tiene que nacer de una, de una, de una percepción que tú tienes y tienes que saber hacer una buena narrativa, ¿no? Hay plataformas e industrias que te lo permiten y hay otras que te, tienen, te obligan a ser crítico, te obligan a decir, a nada, no, todo está muy bonito, ¿no? O sea, no hay nada malo, ¿no? Entonces nosotros tratamos de que siempre haya un balance. La verdad es que la idea es que pues, nuestra industria tiene una plataforma increíble, los destinos, los hoteles, los proveedores, todo, y, y pues, la realidad no es tan difícil el que puedas hacer algo de, de, de proposición, ¿no? Pero, por supuesto, ¿no? Habrá cosas que te digan, ay, ah, ¿a poco tal destino si sí, todo está perfecto? No, 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 todo está perfecto, ¿no? Pero yo te estoy narrando lo que creemos que es lo más rescatable, ¿no? no tampoco me puedo dar la, la amplitud, ¿no? Y, y, pues, sí, o sea, como pregunta eh, el David, pues, obviamente es... Este, si tengo yo el World Meetings Forum y tengo un medio y tengo la fundación, entonces hijo, a veces sí son unas mezclas, porque uno es, hay, hay temas que hay clientes que te contratan una cosa y en la otra no no quieren nada, ¿no? o sea, te dicen yo quiero World Meetings Forum, pero no quiero editorial, o yo, quiero, yo estoy contigo en la fundación, pero lo demás no me interesa. ¿no? Entonces, eh, yo digo que, como, como siempre se sabe, o sea, el, el famoso ejemplo del malabarista, ¿no? o sea, le jalas para un lado, pero se te descompone otro y se te cae acá y levantas acá y le mueves acá. Y, este... Como empresario
1: siempre hay que estar este, malabareando con, todo, con todos los clientes y, y es muy entendible. Rafa, te quiero preguntar, recientemente World Meetings Forum ha tenido una etapa de internacionalización y eso me parece que es uno de los grandes logros a través de los años que has tenido, sobre todo esta presencia en otros países. Recientemente hemos visto que hubo un evento en Punta Cana, hubo en Costa Rica... ¿Cómo ha sido para ti este desafiante proceso de internacionalización para World Meetings Forum? ¿Cómo ha sido esta este proceso de salir de México y empezar a tocar otros países? Eh, pues mira, al final creo que ha sido una gran
2: oportunidad porque la gente ha arropado muy bien la plataforma como la, la desarrollamos, el concepto, su, 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 su creencia, nosotros tenemos un ADN que es el que nos rige para poder siempre llevar esto a donde podamos y eh, lo que sí, como cualquier empresario y como cualquier proyecto, pues tú tienes una base y una cultura de negocios y lo que te enfrentas es llegar a otros destinos donde hay otras culturas de negocios, otra forma de hacer las cosas. Este, aunque somos una industria de eventos, pues sí, llegas y, oye, pues nosotros acá hacemos este montaje y hacemos esto y digo, no, y digo, obviamente con el cariño que le tengo, por ejemplo, a Punta Cana y a la República Dominicana, pero allá, pues ya dice no, papi, no, por acá no va y entonces ahí te va esto y entonces... Pero la realidad es que cuando tú tienes muy claro tus objetivos y tu estructura, como le decimos nuestro ADN, solamente lo que nos toca es la famosa tropicalización. O sea, tienes que llegar, que esto creo que es, una, es un tema que en cualquier carrera de negocios internacional, yo estudié negocios internacionales, internacionales y pues obviamente es parte de lo que te toca entender que, que, que le pasa a cualquier empresa y en la internacionalización y globalización le pasó a cualquier producto que llegó a un mercado nuevo pues tú puedes ser el, el, el evento exitoso en México y la gente dice, wow, este, estás increíble y crees que llegando así tú solo con tus propias este, eh, leyes y tus propias eh, líneas dicen, no, aquí vamos a adecuarnos a ver Aquí tienes que entender que aquí no desayunamos a las 8, aquí se desayuna a 8 y media. Tienes que entender que acá no puedes poner una conferencia después de las 4 porque la gente no lo arroja y así, ¿no? O sea, te vas adecuando y la realidad es que ha sido muy, muy buen aprendizaje. O sea, hemos aprendido muchísimas cosas, nos ha dado también mucha, mucho nivel de profesionalización en muchas cosas y sobre todo también nos ha enriquecido en, 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 en la forma en la que se las cosas, ¿no? O sea, también ya nos ha dado un, una mezcla de, de elementos y de contenido desde el ámbito de la industria de reuniones, pero también desde el ámbito empresarial, o sea, como empresario, saber cómo se rigen en otros destinos y aprender tú como empresario de negocios de otros países, que es creo que lo que más te enriquece, porque entonces también ya puedes tú ser un, un, un camaleón, o sea, ya tienes una, una figura y una forma de adaptarte y la adaptabilidad para poder explorar otros mercados, no, o sea, digo, no siempre vas a decir, ya bueno, ya, ya hice República Dominicana, ya hice Costa Rica, ya hice Perú y ahora, pues, voy a aventarme a Argentina, no, o sea, tienes que, claro, yo, yo lo sí. que
1: siempre le he dicho, vas perdiendo el miedo, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí y, y yo lo que le digo a todo mundo, mi, mi recomendación como empresario más clave, tienes que aprender a llegar con la humildad más grande que puedas, o sea, no puedes llegar con eh, aires de conquistador, tienes que llegar con toda esta gran humildad de decir, oiga, estoy interesado. Entrar en mi plataforma acá, me apasiona lo que hago, creo que tengo una buena fórmula de hacerlo, pero necesito de todo su apoyo, necesito de toda su cultura, necesito que, que lo hagamos juntos y eso creo que te cambia toda la fórmula. Hay gente y hay empresarios que todavía llegan muy soberbios, dicen, no, hombre, espérate, ya, ya llegué yo, hombre, pues soy yo, oye, si pues ve mi negocio… Y eso creo que es lo que a cualquiera le puede caer mal Y digo, y no nada más te lo digo en percepción personal, los negocios son celosos. Claro. Y un negocio que no, no llega con una humildad,
0: seguramente está filado a quizás un Acasado. fracaso anunciado. Claro. Claro. Tocas un tema, a mi parecer, es fundamental en este momento. Un poco retomando yo mis propias experiencias, pues como tú sabes, también a mí me tocó, eh, me ha tocado construir la internacionalización, de, de IBTM, con el antecedente de iComics, e después IBTM Latinoamérica y ahora IBTM Americas. Y, y, y el tema de la internacionalización es, es verdaderamente un, un reto mayúsculo, porque no solamente es lo que tú dices, de construir, de, de llegar con una actitud sencilla, constructiva, incluso humilde, abierto a pues obviamente escuchar y aprender. Sin embargo, también en ese camino estamos llevando nuestra propia cultura y lo que de nosotros mismos, como mexicanos o como industria más local, observan. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo observas tú eh, eh, la situación actual eh, respecto a la internacionalización? Porque cada vez los negocios están buscando, hasta es mi percepción, estar buscando recuperar sus mercados locales regionales. Están, están muy, muy necesitados de reactivar sus actividades locales, de reconstruir su industria, de, 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 de volver a reconstruir el relacionamiento interno y de, obviamente, fortalecer la actividad autoridad y iniciativa privada de cada uno de los países, al menos de América Latina. Estamos muy golpeados a nivel regional, y en lo particular cada país tiene una necesidad muy profunda de reconstrucción y, y de reiniciar esta industria. En este sentido, proyectos como el tuyo, como, como, como los que nosotros también encabezamos, tienen un componente y un objetivo muy importante hacia la internacionalización, y esto significa convencer a marcas, no solamente destinos, sino convencer a marcas de que internacionalizarse, ir más allá de su frontera eh, local, digámoslo así, sí es una buena apuesta. En ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo apuntas hacia allá? ¿Y qué, qué aspectos tú destacarías que vale la pena decirle a estas empresas que hoy sienten como cierto temor de, de, de regresar a la internacionalización, a esa expansión de sus mercados locales? ¿Qué les dirías a fin de que de regenerar la confianza y de reconstruir ese esa idea que, que teníamos antes de la pandemia? Eh, antes de la pandemia yo recuerdo perfectamente que se hablaba de que América Latina era un área natural de expansión para el mercado americano. Para muchas empresas que allá son talla media, vamos a ponerlo así, en América Latina podrían ser talla extra large por el tamaño y dimensión del mercado americano y muchas empresas maduras en América Latina ya empezaban a apostar a la internacionalización hacia Estados Unidos, hacia Europa. Tú lo viste con Turismo y Convenciones, abriendo oficinas allá y muchos otros que estuvieron buscando la internacionalización y que, que ahí están, pero que creo que eso se va a detener con este tema de la pandemia o se está frenando o están naciendo miedos que, que antes no se tenían. ¿Cuál es tu visión al respecto? Digo, mira, yo creo que,
2: como lo sabemos todos, la pandemia reseteó el tema, el, el sistema, ¿no? O sea, este, todo mundo se reseteó. Todos estamos en las mismas condiciones, o sea, toda la toda la cuestión como, como las estadísticas de ICA que te marcaba muy bien cómo se comportaban los mercados de congresos mundiales y quién lideraba y, quién estaban y quién, quiénes eran, es más, cada país tenía muy clara quién era su, su, su país competencia o la región a la que tenía que competirle, ¿no? Pero cuando llega la pandemia, todo el mundo nos, nos borraron el marcador y estamos empezando igual, ¿no? O sea, y ahorita no hay alguien que esté llevando la ventaja. Todo el mundo está reconstruyendo su mercado local, su mercado regional, su mercado nacional, y después van a volver a salir a la recuperación internacional. Pero yo creo que eh, abonando al tema de, 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 de la parte internacional, lo que sí nos queda claro es que ya llevamos un rato en un mundo globalizado. O sea, ya, ya, ya el planeta Tierra en su composición de negocio está ya totalmente globalizado. Las grandes, las grandes measures and acquisitions, las grandes fusiones automotrices, aerolíneas, industrias, este, todo el fenómeno de los fondos de inversión que ahorita son, son los que están haciendo las mayores compras este, en, 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 bueno, todas las, en todas las industrias. Apa, o sea,
0: hoy, hoy acabo de leer que Amazon acaba de comprar MGM. Con todo lo que esto significa. Sí, entonces todo este, todo este componente, como bien lo dices, o sea,
2: como dices, o sea, es, estamos y seguiremos viviendo un mundo de esta naturaleza. Vamos a ver estos grandes. Eh, estas grandes compras, estas grandes posiciones, y es más, lo que, lo que pues en el análisis de mercado y demás, es, el tema es que vamos a acabar cayendo en manos de fondos de inversión. O sea, ya antes, antes veías las compras de, de, de marcas, ¿no? Y este, pues, cuando se dio lo de Marriott y lo de Starbucks, ¿no? Dices, wow, o sea, una mega fusión. No, no dudes que en unos años veremos que ese mega consorcio puede pasar a manos de un fondo de inversión. Entonces, lo que sí creo, como lo que preguntas, es no debes de dejar de atender y de ver cómo se está comportando el mercado internacional. Y si tu país o tu destino o como sea traía una buena visión de no, de, de, de expansión y de atracción de mercado, pues no lo deberías de dejar porque... Estamos viendo que el mercado de la industria de eventos está reactivándose y está reactivándose en una forma reactiva de corto plazo. O sea, ahorita muchos clientes ya están tomando la decisión de sí hacer sus eventos, le están diciendo a muchos organizadores, oye, ¿sabes qué? Ahora le va ya a la convención, sí, tres semanas, vamos, ¿no? Entonces esto y yo por ejemplo con muchos eh, organizadores de eventos que he platicado hasta incentivos ya fuera de México ya se están reactivando, grupos de 400 personas, entonces yo sí creo que también el que traiga muy bien armado su business plan en la reactivación lo tiene que tener considerado porque si, claro, como todos nos decían, no, ahorita ni te desgastes con lo internacional, porque todo el mundo va a reconstruir su mercado local. Sí, es un hecho, porque también la economía ahorita se va a reactivar de lo local a lo nacional, ¿no? O sea, eso es un hecho en lo que las fronteras se vuelven a abrir, en, en lo que todos los protocolos de sanidad y sanitización se vuelven a estandarizar, porque pues ahorita si tú, como mujer, por ejemplo, el, el, el gran entre todos los países y todas las situaciones el gran, la gran incógnita sigue siendo Canadá, por ejemplo, ¿no? un mercado importantísimo y nuestra región de cerrado, Norteamérica, claro. cerrado y cada semana patean la apertura y cada semana hay información diferente, los mismos canadienses dicen no, no, no sé, no, no te puedo decir cuándo voy a viajar y si viaja alguien pues todavía tienen estas cuarentenas de 14 días que aparte te encarece porque tienes que pagar todo. entonces... Pero yo creo que sí va a ser una pieza clave que el que sí traiga el olfato y una buena estrategia no deje de ver el mercado internacional, no deje de pensar en ello, porque la realidad es que también estamos reseteados, estamos reconstruyendo, pero una vez que nos den el, la luz verde todo mundo va a salir a comerse el mundo otra vez. O sea, este, digamos, todo mundo ahorita está construyendo mucho sus estrategias internacionales porque también saben que adicional a que ahorita ya volvieron a reconstruir su mercado interno, el internacional es un gran componente y alguien se lo va a tener que salir a comer. O sea, no es que todo el mundo va a decir, bueno, no, yo creo que todo el mundo también ahorita vamos a estar tranquilos, ¿no? Yo creo que una vez que veas que tu mercado internacional lo rearmaste, rearmaste muy bien esto, que te volvió a regresar los flujos de negocio y demás, la internacional va a ser una carta importantísima.
1: Eres el vivo ejemplo de eso, Rafa, ¿no? Has tenido la visión y la apuesta de, de internacionalizarte. Hay BTM también, he visto eventos que han hecho, los eventos digitales han tenido un éxito tremendo, ¿no? Esta apuesta por, por hacer las cosas de manera diferente, me parece que es donde los empresarios, los emprendedores tienen que voltear a ver el sí se puede, ¿no? Pero hay que tener la... la, la la visión de, y, y la efectividad haciendo profesionalmente las cosas. Para ir cerrando, Rafa, me gustaría eh, preguntarte, tú, parte de tu día a día es estar hablando con meeting planners, con gente de la industria, y por ahí hay un par de mitos o realidades que quisiera confirmar contigo, como conocer tu pulso. El, dice, hay quien dice que habrá menos competencia, ¿no? que hay muchos menos actores, empresarios metidos en el turismo de, de reuniones en América Latina, por lo menos, ¿no? Que el golpe ha sido tan fuerte que otros muchos tuvieron que cerrar e irse. ¿Tú, ¿Es cierto? Eso sería mi primera pregunta. ¿Es cierto? ¿Tú cómo lo ves o crees que vayan a regresar? Y por otro lado, también me gustaría, yo tengo mi propia opinión de esto y, y la voy a compartir, pero también me gustaría conocer la tuya. Es, hay un tema, yo siempre, y, y ya lo platicabas, es eh, yo veo como agencias, había agencias, meeting planes o empresarios como en un top, ¿no? Cinco o diez empresas que, eran, que tenían como gran dominio al mercado, luego otras que pudieran estar en segundo nivel, a lo mejor otras de tercer nivel con menos clientes o con menos corporativos internacionales. Y hoy lo que veo es que hay un piso parejo para todos. O sea, precisamente en esta visión de digitalización y todo, veo que hay mucha mayor oportunidad para que todos estos niveles y como en este Reset, de repente el más creativo, el que, el que tuvo la inteligencia de aguantar o el que vio ese espacio estratégico pueda tener y se van a cambiar hoy las posiciones. ¿Qué piensas de estas dos este, preguntas que, que te hago?
2: Sí, digo, en, el, en, el, en, el, en la primera, en el mercado de, las, de los meeting planes y de los organizadores, yo creo que lo que sucedió es que se pulverizó más el mercado. O sea, se dio el fenómeno, todo el mundo lo sabe, pues los grandes organizadores que tenían unas estructuras muy, muy grandes y muy caras, porque el, el problema de la pandemia y el problema de la economía, como todo el mundo lo sabe, fue el tema del cash flow, o sea, y la industria de eventos primordialmente se rige por anticipos y porque también, te, como todo el mundo lo sabe y ha sido una de las grandes discusiones, Dejar de financiar a los clientes, porque los clientes, como decía el eh, buen Roberto Ibarra, una vez decía, los, los clientes no necesitan meeting planes, los clientes necesitan bancos, porque lo que necesitan es financiamiento, no necesitan, después de que te castigan y te piden que les hagas un evento por un peso, todavía te lo piden ese peso a 360 euros, ¿no? o sea, entonces, entonces yo creo que lo que sucedió, que pues es muy compartido por todos, los, las grandes estructuras se tuvieron que compactar se tuvieron que optimizar los costos porque pues, tenían unos costos elevadísimos que sin tener un, un, un ingreso un peso ni anticipos ni nada pues, pues tu, tu, tu empresa y tu negocio por supuesto se traban, no y yo creo que pues, obviamente vimos que mucha gente salió de las filas de grandes empresas y pues se tuvieron que emplear y se emplearon o en otras empresas o se autoemplearon empezaron a, también a buscar cómo ser asesores cómo dar consultoría a algunos clientes también todo el mundo lo sabemos digo en estas conversaciones que tenemos nosotros como empresarios pues tú sabes que también la lealtad de los clientes muchas veces va a la construcción de una relación con alguien y a lo mejor dentro de tu empresa dentro de estas empresas pues un cliente pues sí, le gustaba cómo le operaba la empresa, pero sobre todo le gustaba la relación que llevaba con su ejecutivo.
1: Este tema es cuestión que... de, de quién es el cliente, ¿no? ¿Del vendedor o de la empresa?
2: Exacto, ¿no? sí, digo eso ya, claro que nos podríamos echar otro, otra
1: buena. Otro podcast, más de eso.
2: Pero la realidad es que sí es eso, ¿no? O sea, el que construye la relación pues le dice, bueno, oye, ¿qué crees? Ya me salí de tal empresa, pues la situación está complicada, y el cliente le dice, no a dónde nos vamos o, sea, o, o hazme tú el evento entonces yo creo que el mercado sí lo vemos un poco pulverizado claro todos los organizadores profesionales lo saben pues, tampoco es tan fácil ponerte a operar eventos de un cliente cuando no tienes recursos porque el cliente dice oye bueno te doy mi evento mi convención pero pues, tienes que financiar 15 millones de pesos porque tienes pues, no. que comprar entonces no es tan fácil pero sí se, yo siento y he escuchado hasta los mismos clientes cambiaron mucho sus políticas de pagos, muchos empezaron a ser más flexibles, a dar anticipos, a... Solidarios, ¿no? Exacto. Y no a castigar tanto de que te pago a, a 90 días, te dicen, oye, bueno, ¿qué necesitas? No, pues necesito que me es un anticipo y necesito que cuando acabemos, ah, bueno, pues, órale. Entonces, yo siento que ahí está esa parte y eh, pues yo creo que, que pues en la parte de, de, la, de la reorganización y como dices, si ya hay un piso parejo para todos. Yo creo que todos los organizadores también entre que se reinventaron y, y, y rearmaron muy bien su estructura, ¿no? Porque a lo mejor te dabas cuenta que tenías muchas personas en áreas que no necesariamente eran eh, fundamentales en, en un inicio, ¿no? Y pues tenías, y te, 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 te tuviste que voltear a optimizar eso. Y yo creo que grandes chicas medianas en esa misma situación se pusieron porque lo que nos cerraron fue la llave de los clientes, o sea... Este, es, fueras el más grande, fueras el más pequeño, fueras el más conocido, el menos conocido, no había, no había clientes, no había eventos, o sea, no había alguien que pudiera tomar esa ventaja, entonces sea... yo creo que ahorita Perdón. yo creo que ahorita, se, yo creo que ahorita se, se, se volvió a dar la oportunidad y yo creo que también tú que también eres un organizador profesional con una trayectoria importante, Creo que también muchos de ustedes también se están hablando en, un, en una lógica y en una ética más profesional, porque ya ahorita tampoco es salir a ver quién vuelve a dar las mejores facilidades. No, no, pues págame a dos años, no te preocupes ya. Uh -huh. Sino que, que, que lo que necesitamos, y yo lo platicaba el otro día, no, a veces no es el problema de que se sienten los meeting planners o los hoteleros, porque esto, esto aplica... Yo lo veía en el fenómeno de los montadores de Stansys Place. No es tanto que tú seas leal y ya ves que los hoteleros dicen, no, mira, ya acordamos que cuando llegue este evento todos ponemos la misma tarifa para no canibalizar. ¿no? El problema es que el que provoca el desorden es el cliente. El cliente dice, no, 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 a, ver, a mí dame 800 pesos, ¿no? entonces vayan bueno, a estar bien 800, porque Y entonces lo que tenemos que educar son a los clientes, al cliente hay que decirle, nuestra industria es una industria que se puede organizar muy bien, los organizadores pueden ir a las licitaciones y pueden decir, Oye, bueno, está bien, concursanos a tres empresas, pero sé, sé transparente, sé honesto, no nos prostituyas, no nos pongas a hacer situaciones que de verdad empiezan a destruir la ética de una industria, que eso creo que le afecta mucho a nuestro negocio. Los hoteles, los proveedores, los destinos, todos, porque empieza este tema y al que le tenemos que decir alto, es al cliente, si lo
1: oye, ¿no? Una industria mejor ¿Sieron? cohesionada, ¿no? Más comunicada, y que creo que es algo de lo que ha pasado en, en tiempos recientes. Hay un, una unión, veo también alianzas, ¿no? Por otro lado, o sea, como dice, se pulverizó, pero también hay quienes ocuparon esta oportunidad para hacerse más fuertes con otros colegas, y eso, sin duda, va a permitir que tengamos un diálogo más, eh, como, como mejor consensado en estos términos, ¿no? Frente al cliente, y coincido plenamente contigo que por ahí deberíamos estar fuertes, ¿no? Sin prostituir, digamos, el mercado y a ver quién sale a ver qué, cómo da más barato las mejores condiciones y no, no tener pues, estándares, ¿no? Sobre eso.
0: Bueno, la, 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 sí. la guerra debe ser de valor, no de no de costo, ¿no? Uh -huh. Si quieres no de tarifas, digo, creo que finalmente quien empiece a incentivar el, la guerra de tarifas el mercado lo va a castigar, me parece que sí, claro. la, la industria lo va a castigar.
2: Sí, y, y, y esto lo tenemos que ver por el bien del ecosistema donde vivimos claro, todos. Porque, el bien porque mayor
0: eh, es el ecosistema, no, claro, no, no, el, no, no, no el, tu
2: nómica. El problema es que cuando alguien lo ve por su propio beneficio es pues donde dicen ay, ¡Ay, si la industria sigue ahí! No, tienes que verlo. Oye, ¿y te va a costar y te vas a tener que sacrificar? Sí, es lo más importante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos? Pero ese sacrificio es por una industria, no es por ti mismo. Y eso a veces le cuesta mucho trabajo a mucha
0: gente. Y dice, nada, me vale, el gorro! ¿no? yo sí le voy a dar 800 pesos sí. y ya. Voy a la. Lo... Sí. Bueno, va, va a ser difícil, digo. La, la, la filosofía, que es de lo que estamos hablando, filosofía de negocio, de mercado, eso es lo, lo correcto. Eso claro. es lo que hoy debe, es el deber ser. Y hacia allá hay que apuntar y hay que educar al mercado para que sí. el camino sea ese. Sin embargo... A ver, sabemos que siempre hay el desordenado y, y aquel que, 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 se, que se sale del corral, ¿no? Pero claro, creo que esto, ahí es donde la industria debe de manifestar fuerza y demostrar una postura para defender la industria más allá de los intereses de un particular, ¿no? O digo, claro, algunos
2: esto, es, esto es como la Constitución. Las leyes son hermosas. El problema es la interpretación y el reglamento. Eso es donde nos cuesta mucho trabajo porque las leyes, las ves, tú ves la
0: Constitución. la Constitución, Con caso Está preciosa. Ah, no, Después bueno,
1: de... las leyes no tenemos problemas, la aplicación es... Oigan, la aplicación para, y para, ir, para ir cerrando, Rafa, y te quisiéramos hacer una última pregunta, eh, ¿en qué sueñas? ¿A dónde quieres llegar, Rafa?
2: Eh, pues mira, a mí, a, para mí lo más importante hoy y el haber vivido en esta generación un, una una pandemia, o sea, ya en, en los libros de historia y en los almanaques que le digas a tus nietos, yo, yo estuve en esa pandemia, ¿no? O sea, vas a entender. Pero mira, a mí en lo personal, a nivel empresario, pues lo que más me, me, me apasiona es, es el, es son los retos, los proyectos. El, 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 no, yo no puedo estar quieto, la gente que me conoce, mi familia, mis amigos, todos mis colaboradores, yo no puedo estar quieto, ¿no? yo tengo que estar en movimiento. Para mí el movimiento es lo más importante y pues para mí... Eh, lo más importante va a ser seguir construyendo con pasos firmes todas las plataformas que tenemos. ¿no? O sea, poder llegar a abarcar otras regiones. Digo, ahorita estamos muy enfocados en México, América Latina, pero no, no estamos descartando y quizás pronto podamos tener noticias de algo fuera ya de continente y que este, nos permitan, o sea, a mí lo que más me gusta es que la, 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 la visión, la misión la que tenemos, los valores los podamos trasladar a otros lugares y a otras regiones que puedan arropar lo que hacemos, eso para mí sería una consolidación eh, eh, ese, ese, ese reconocimiento, digo, no es, no es por los aplausos, ni por los,
1: es, es simplemente un reconocimiento propio, a mí eso Pero me la, la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Con los objetivos que te has planteado de vida y profesionales Exacto. Oye Rafa, nos gustaría invitarte también a que en tu perfil eh, con, bueno, invitarte y comprometerte a que en tu perfil de de Meetings Nation, tengas información para que cualquier meeting planner o cualquier otra persona del gremio del turismo de reuniones pueda acercarse a ti, preguntarte que puedas compartir tus experiencias que te puedan mandar un mensaje directo y que les puedas no sé consultar para temas de negocios y esta aprendiz este andamiaje que tú has tenido pero también si alguien está interesado en algo sobre tus empresas en ver no un poco que conocer un poco más de este ecosistema que ya nos preguntabas de, de, de contratar a alguien con capacidades diferentes pues que tengan la confianza de buscarte directamente o de ver en tu perfil toda la información relativa a estos proyectos que tienes ¿Te parece sí bien? claro
2: sí claro que sí con mucho gusto y pues ahí estamos a las órdenes creo que si algo hemos aprendido de esta situación pandémica y demás es que es una industria llena de camaradería. Nos hemos abierto todos a ayudarnos entre todos y, por supuesto, si tengo mucho o poco mediano conocimiento empresarial o de la industria, encantado de compartirlo con quien quiera. Eh, yo creo que ese es de los, de los valores más grandes en la humanidad, ¿no? el, el, el poder abrirnos y compartir
1: cosas. El poder claro. del otro. Hay un libro por ahí sí, que me gusta sí, claro. repetir mucho. El del poder del otro. Y ese es el compromiso que tenemos con, como seres humanos para empujar a todo nuestro entorno. Y eso nos hace mejores también a nosotros.
0: Y la filosofía de, de Meeting Nation, ¿no? que, que creo que no estamos inventando nada nuevo, que es Let's Build Community. Creo que en la medida que más consolidados, más juntos estamos como, como comunidad, más abiertos a compartir y a construir conocimiento, construir eh, negocios a, a relacionamientos duraderos, pues vamos a alcanzar más nuestro objetivos, ¿no? Eh, creo que en la medida que más personas estemos conscientes que juntos vamos a ser más fuertes que en lo individual, eh, más cerca vamos a estar de, de sacar adelante esta industria que tanto necesita el mundo para recuperar su economía y, y su situación de humanidad en, en su más básico eh, elemento de su esencia, ¿no? Eh, pues invitar a todos a que se registren a themeetingnation.com Ahí los estamos esperando, no tiene costo, es una plataforma digital hecha y pensada para relacionarnos, para hacer negocios, para vincularnos en el mundo y vincularnos en la región latinoamericana a fin de hacer negocio o compartir simplemente eh, todo, lo que, todo lo que nosotros hacemos buscando construir comunidad y, y, y construir reputación como región. Muchas gracias, Rafa, bienvenido cada vez que tú quieras y te esperamos en The Nation. Ahí ya está el compromiso.
2: Contrario, muchas gracias por el espacio y la conversación interesantísima y pues estoy seguro que podremos tener más
1: conversaciones y más cosas y agradecerles el tiempo. Seguro que sí, muchas gracias, Rafa.
0: Nos vemos hasta la próxima. Únete a la comunidad en